0: 我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中呢，要来介绍一本非常有趣的书哈、哦。那么这本书叫做《少男少女见学中》哈、哦。那它主要是在讲日本时代修、哦、学旅行的,的一些内容哈、哦。那就是等于说在日本时代呢，他们有所谓的修学旅行哦。休学旅行就是有点像我们现在的应该怎么说嘞？
1: 校外教学
0: 哦，校外教学了哈、哦。那么非常有趣，就是你可以从那个年代，他们的旅行的方式还有他的路线哈、啊，因为我们现在因为疫情的关系，我们也不能出国哈、啊，我们就来看看说到底在日本时代这些少男少女哦、啊，这些学生们他们的这个校外教学的路线是怎么样？我觉得很值得参考了哈、啊。那么这本书呢是国立台湾历史博物馆策划的哈、啊，那么作者是蔡淑君哈、啊，那今天蔡淑君来到我们的节目当中。
1: 嗯，青之老师好，各位听众朋友，大家
0: 好。哎，为什么会出这本书就是非常有趣的这本书，讲到在日本时代这些中学生他们校外教学的这个旅行的路线，还有他们的。哎、欸，有一些是他们的感想了哈。哎、欸，为什么想会想要出这本书？啊
1: 、呃，其实主要这本书是由国立台湾历史博物馆做策划，因为他们在之前馆方办了一个关于上学的一个展览，他们就发现说他们在馆藏里面有非常多。日本是日本时代那时候的毕业纪念册，当然那个从毕业纪念册里面就会发现，哇，他们好像去玩了很多地方。嗯，那我们仔细去看了那些地方，就发现，哎、欸，有一样的地方，也有不一样的地方。于是就会引发好奇，哎、欸，那个时代的他们的学校生活究竟有哪些有趣的事情呢？我想，毕业纪念册上面的照片是一个主要的。一个主干，然后另外一个部分就是我们从那个日本时代有一些文献资料，就是那时候他们可能学生会有所谓的校刊这个部分，他们其实记载了一些他们关于去旅行的心得。那我们就是以这个为写肉来架构出这样子一本关于日本时代修学旅行的书籍。
0: 嗯哼，所以这本书里面哈、哦、就收集了很多日本时代的照片了哈、哦，那很多是呃当年的这些。毕业纪念册里面的照片哈，对，那你就可以看出他们去什么地方旅行啊，然后他们旅行的这些地点哈、啊，然后是不是他们还有是不是要写报告，是不是？
1: 对，是要写报告的。嗯，
0: 所以在这里面也有揭露了很多这些学生哈、啊，他们到台湾各个地方旅行的时候呢，他们内心的感想哈、啊，啊，有的到阿里山呐、啊，有的到日月潭呐、啊，然后到不同的地方呢，他们第一次看到不同的这些地理的景观哈、啊。他们内心有一些不同的感触，哦、嗯，嗯、欸，都有写下来。我就觉得，哇，原来这个就等于说，其实这写这些东西的人，现在应该是阿公阿妈，或是已经不在了吗？还是对
1: ，哦，依照因为我们现在收录的大概就是一九三零到一九三八年这样子，所以有可能他们现在是还在的
0: 。哦，对对，那你这些资料都从哪里来的？
1: 资料主要是由哦，当、呃、然那个毕业纪念上面是由国立台湾历史博物馆本来的馆藏，然后他们有有收集了蛮多日本时代的资料，以及我们参考了蛮多关于就是台湾针对于日本时代的一些研究，然后的论文。所以在这本书的后面，其实有一些我们所有参考的书目，包含包含论文、包含书籍等等。嗯。
0: 所以也算是一个非常详细、呃，丰富的一种研究的内容然后对对。哎、欸，其实你我们讲到说这个日本时代这种校外教学，
1: 对校外教学
0: ，对他们的校外教学哈，其实有分很多种，对不对？对，分很多种，有远足，有这个我们讲的休学旅行哈。那么另外还有去爬山的，还有去海边的，
1: 对那个临海教育，嗯
0: 嗯，他们是怎么分类的？
1: 呃，它大致上是比较我们其实这个是根据林雅慧她在学台湾学日本这一个论文里面，她其实针对这个旅行上面有做一些研究，嗯、所以有大概以下几个划分。第一个就是远足的部分，但就是以步行的距离，但是比较近，然后不过夜，然后一天来回。嗯<哼>那日本时代的学生的教育里面，那个体能的训练其实是一个还蛮。关键的，所以他们真的
0: 都真的是走路这样。
1: 对，然后还有另外一个就是登山，比如说登新高山，也就是我们的玉山，也是他们就是还蛮多的那个资料里面都会写他们那个登高山的这种心情，登新高山的心情。嗯、那另外还有一些哦、呃，比如说包含就是教学的，比较类似于我们的毕业旅行家、校外教学的这种环岛的一个概念，嗯嗯、比如说我们在。这次的六条路线里面，就其中有一条路线在讲台中师范学校，他们进行了一场就是十天，然后环岛台湾一周的这样子的一个旅行。嗯、那另外就是说，呃，区域的旅行，就是它缩小范围区域的旅行，它就是一一个比较是本岛各地的参观跟建学。嗯，嗯
0: 所以关于这个呃日本时代的休学旅行哦，其实就是像你刚刚讲到说，像毕业旅行。再配合这个呃户外教学嘛哈<对>，我觉得这的确是我觉得比较有意义了啊、哦，因为现在学生哦，我们看中学他们办的这个户外教学，其实他们去旅行都是去所谓的这个游乐场啊，对，什么
1: 一三六九
0: 一三六九。
1: 义<笑>大剑湖山，然后六府村、九族文化村。<笑>对
0: ，那那时候我儿子去参加，他就觉得说都很没有意义，就只是去玩游乐游乐设施而已，嗯、都没有去真的看一些文化历史的东西了。对，我觉得这就蛮可惜的了哈。那这本书讲到日本时代他们的休学旅行哈，等一下我们再继续来分享这里面的内容。那我们现在因为疫情的关系，大家都只好在台湾旅行哈、哦。那很多人不知道台湾要去哪里旅行，这里有一个很好的建议了哈、哦，就是有一本书叫做《少男少女见学中》哈、哦，那讲的是在日本时代中学生他们的休学旅行哈、哦，那他们到底去了哪些路线哈、哦，去哪一些地方看什么东西，哎，这都非常有趣哈、哦，也值得我们现在可以来参考看看的、哦、啊。那在这本书里面就讲到说，其实，在日本时代，这个学生哈、哦，他们都要去参加这个旅行哈、哦，休学旅行，而且呢，这个休学旅行最远还到日本哈、哦，嗯，他们的这个诶、欸、叫什么内地内地旅行对，就回到日本的这个他们的本土去旅行了哈、哦。嗯、那么当然，在台湾旅行的这个路线也有很多哈、哦，可是他们到底怎么办呢？那个是国家出钱还是每个人要自己出啊？
1: 嗯，他们要入学的时候就开始自己存钱。嗯，就是他有呃两种方式，就是呃我在一开学的时候，一开始入学，我就是在学费里面收了这笔费用。第二个是我每个月就像储蓄一样，我就慢慢存，然后存到我可以去旅行的时候，刚好是可以满足那个金额的。
0: 嗯，所以就是希望每一个人都能够参加了、哦對。对对。所以就他们就一开始就要大家慢慢就可以存钱哈、哦，<對>而且休学旅行是因为是团体行动，他们都是穿制服吧、哦
1: ？哎、欸，大部分都穿制服。
0: 对，像我们现在去日本也常常看到，他们有学生休学旅行啊，嗯、去京都啊，去什么地方，哦、然后就是整批就是学生哈、哦，就穿着制服，然后老师带着走这样。对，是。对，那这些休学旅行，他们有规定需要什么样的秩序吗？
1: 嗯，其实写这本书，我们主要的资料是来自于他们那时候有保存一个还蛮完整的休学旅行手册，也就是说，他的所有的计划，包含他的规章、他的行程表都在里面。那我现在举例是一九三六年永乐宫学校的这个休学旅行的规划。那其实几个很重要的大项，包含就是注意服装仪容，注意说话遣词，那互助合作，保持友好。我们其实可以很好想象的事情就是。那时候日本治理台湾，其实他把很重要的日本的重要的这种生活的礼仪是带到台湾的。嗯、像我公公他是大概是皇明时代那时候接受日本教育，他就记忆非常深刻，说他们进小学的时候，他是教你上厕所要排队要洗手，就是关于这种很基本的卫生礼仪的部分，还有不要去影响别人。嗯<哼>，所以他们大概主要涵盖几个部分，就是给别人带来困扰，这个是。他们一直在强调，那比如说，我在我会使用到交通工具，那我在交通工具上面的。礼仪应该是要怎么做？比如说固定的位置，那我要维持车内的清洁等等。那我要保护自己，就是不要把头跟手啊伸出车外。其实这个都是一项一项规定的非常清楚的。那包含排队，你应该要列队是应该要整齐的。然后集合的时候是要快速的。然后中间你不可以偷跑去买吃的啊等等，你也不可以偷跑太远。还有就是你住宿旅馆的时候，因为对他们来说可能是第一次住宿的，在外面住宿的一个体验，嗯嗯所以他。他有非常多的交代，就是你希望你不要造成旅馆的困扰，然后维持厕所上面的整洁，然后遵守用餐礼仪等等。然后熄灯之后不要说话，你也不要太大声这样子。嗯、那关于健康的部分有很多啊，他提醒你就是要每天上厕所啊，不管再怎么累的哈，嗯、盖被子。<笑>然后还有一个还蛮重要的，就是为什么我们可以得到那么多的骨肉去回溯那个时代的休学旅行？就主要是他们有规定，就是你当天回到旅馆之后，你要写笔记。只是你要记下来，对， oh, 所以他们的延伸到他们的必带清单里面，就一定要叫你带纸啊跟笔，因为这是非常非常重要的一件事情。嗯、<哼>所以我们在这个时代也得以就是窥见就是那个时代的旅行的样貌。那我再补充一点说明，因为我们我自己的小孩子在南部，所以。他去旅行就是去那个六福村，嗯、就是也是走这个路线。嗯，但是我们现在说的休学旅行，在日本时代的教育，它只是教育的一环，也就是说，它其实是教室的延伸。延伸，对对，对所以包含很多历史啊，包含我们学到的地理的知识等等，其实就是这样子去做的。
0: 嗯其实就是一个户外教学了哈、哦。对对，那么呃，你刚刚提到像这些在休学旅行过程里面的这些。秩序什么等等的要求哈，其实现在你听起来也是觉得很重要，因为现在你看很多人出去旅行都就是没有规矩哈。对。那么小朋友也是都没有没有人在要求，现在老师好像也不太要求小孩这样哈、嗯。嗯。其实那些都是呃非常重要的了。那这本书里面也还有提到，比如说他们去呃旅行的过程里面要带水壶啦，要带这个呃个人的药品啦，还有这个。念书立达姆啊！哎、欸，你说它里面还有提到说要戴口罩啊
1: ，要戴口罩，因为他们可能会去，其实。日本时代，你知道台湾那时候会有一些传染的疾病，所以其实日本政府来台之后，对于这个卫生的教育其实还蛮着重的。嗯、那另外一个部分就是那时候的口罩是以纱布为主，因为他们会可能会去参观一些，比如说像嘉义制裁所，其实是有粉尘的，嗯、所以他们会建议就是也会把口罩列为一个必要的携带项目
0: 。对，所以现在看这本书哈，就觉得当年的要求哈，到现在看起来还是蛮先进的。对，好。等一下，我们再继续请蔡淑君来给我们分享《少男少女见学中》。我是都市侦探李清志。我们今天在介绍一本书哦，《少男少女见学中》了、哦、那么是日本时代这些中学生他们修学旅行的点点滴滴，还有他们当时到底去哪里旅行了哈、哦。我觉得在我们现在国内旅行非常盛行的这个时代里面哈、哦，哎，这本书也是非常值得我们来参考了。那、啊、这本书是国立台湾历史博物馆策划，那么蔡淑君他所写的一本非常有趣的书哈、哦。呃，我觉得这本书里面到底这些中学生哦，他们的路线哦，到底在台湾他们都去哪些路线？哦，
1: 我们在这本书有六条路线那。我们那时候资料很多，想要去呈现的，其实第一个就是说，在日本时代的那个教育的。样貌是怎么样？所以我们会从小学校，然后师范学校，然后女中或嘉义农林学校，去作为一个就是他在教育上面的一个不同级的学校。另外一个是我们想要呈现出比较完整的台湾的样貌，因为铁路的发展关系，所以一向即使在日本时代，也是因为它、呃、西部的铁路它完成的比较早，所以它其实以会以西半部为主要的一个旅行的动线。但是，呃，一九三零年。代就是临海道路开通之后，就是用我们熟悉的那个苏花公路的那个路线，嗯、<哼>它让东部的旅行也变得就比较容易了。因此，我们想要去呈现一个完整的，就是在就是几年前那个我台湾的样子是长什么样子，然后包含是我的故乡离岛澎湖的部分、嗯。他们也去澎湖，他们也有去澎湖，而且澎湖那个样貌，连我自己都有点。惊讶，就是从他们的那个游记里面看到的澎湖的养貌。嗯嗯、那个的确是和我成长的时候感受到的澎湖是很不一样的。嗯、那在这本书里面有六条路线，路线一跟路线二都是以小学校，就是以小学生为主的。那我们都知道说，在日本时代，他的小学有分两种，一种是日本人读的，是以小学校。台湾人读的是公学校，那我们挑了两间都是台北的学校，
0: 一个是它里面有写寻常小学是什
1: 么？嗯、哦，就是小学校，他们只是一个名称这样子。哦、嗯，然后这个续小学校就是现在的东门国小，然后我们刚有提到说那个西代物品的那个永乐公学校，嗯、就是现在大道城的永乐
0: 国小，嗯。那在这路线里面哈，你你可以找一条路线来跟我们谈一谈哈。
1: 好啊，好啊，那个我自己很喜欢的是第三条路线，嗯、我们的标题是“前进东部，跋山涉水的台湾风土
0: 见闻”。是中学生还是小学生去的
1: ？嗯，这是算是十五岁中学生，就是师范学校的学生去的。嗯，对，这条路线比较特别的是啊，它是一条日本人。的路线，也就是说，那时候日本人来台湾读师范学校，未来是要投身在就是台湾的教育现场。嗯、那你投身在台湾的教育现场，其实对于台湾的风土，因为他们成长地方主要还是日本，即使那时候已经是大概是实真待四十年了，但是他们毕竟成长场域是在日本，所以因此在学校你要投入教育现场的时候，他会安排了一个就是还蛮了解整个台湾的。状况台湾的纹理的一条路线，那这条路线它很有趣，我自己还蛮喜欢。是它是清晨从台中出发，然后在巴都转车
0: ，然后再坐火车
1: ，坐火车，然后到了宜兰。到宜兰之后，它就改转成就是那个所谓的林海道路。其实林海道路一九三零年开通啊。他们1932年去的时候，其实还是非常不稳定的，因为他就会常常你知道瘫掉，他就要重新整修，就要再关闭。嗯、那我们看那个游记都会觉得惊心胆跳。他们就觉得哇，我的头顶是那个山壁，然后我往下看就是悬崖，让我把我的生命都交托在司机的手上。你会觉得像我自己居高啊，然后我在书里面有看到那个道路非常的小，然后你掉下去就是悬崖，然后是那
0: 个有那时候有人出事过吗？
1: 我猜应该我没有去做特别的研究，嗯嗯但是它应该是不是一个很安全的一个路线，然后所以大家都是心惊胆跳的。嗯嗯然后华联到台东之后，它其实那一段铁路是通的，就是可能用汽车跟铁路。嗯嗯但是到台东到之后，那时候的是交通是路上交通是断的，就是你要到从台东到屏东，唯一的就是你是走船
0: 。哦，没有难回。
1: 对，没有拿回。那这群学生他们做的事情就是用脚，就是有点像是现在的那个阿朗伊古道的那个路线。他们是真的就是用他的双脚，然后走过去这一段路。嗯、呃，我自己感受到一件事情，就是我们现在很习惯便利的交通，但是在便利的交通之下，其实我们对于土地的那个脉络，它土地的脉动的感知就会变少了。那我想他们也有两天的行程，包含第一天从泰武走到牡丹。然后之后再从牡丹湾走到四重溪的这种又山然后又海的这种接触到了台湾最自然的那个纹理，我想他那个感知到的台湾是非常不一样的。那东部有一个非常有趣的，就是说，其实东部它有第一个就是官方的移民村就是、在那个吉野村，那是一个从德岛就是那个吉野川周边的人移民过来的。嗯嗯那我们也知道，中东部它其实是原住民很重要的一个聚落。对这对日本来说是很不一样的体验，因为台湾是很多元文化的。那他们感受到一些很不一样的这种族群，在这块土地上面如何生活，嗯、包含他们也参观了各级的学校，包含可能翻人学校，但后来翻人学校的名称其实还蛮短的，就是主要是原住民为主的学校。然后他们到台南之后，也去参观了所谓的聋哑学校。就是各式各样的教育现场，那从这种教育现场里面感受到是什么？台感受到是台湾其实是多元文化的，这跟他们所成长的地方的确还蛮不一样。那但这里面有一些。历史现场，比如说，你知道台湾跟日本的关系，就来自于那个八鸟湾事件，就是一些琉球因为那个海难，所以他们就漂流来这里，但是跟原住民就产生了一些冲突，然后所造成的，包含石门古战场啊、牡丹社事件，然后这个琉球藩民目的这种，他们是包含这种历史现场都是的。但那,那个时候已经，其实台湾就是日本的一部分，已经是四十年左右，所以我觉得那是一个。彼此之间的一种和解，再去回缩的一个。嗯、那当然就是还有产业的部分，因为那时候尤其他蛮着重屏东的，因为那时候日本是很推行南下政策，就是他们想要继续往南。那屏东处于热带，所以它的林业样貌、包含畜牧的样貌都是非常多元的。这也会让我们非常的惊讶，因为我们现在对屏东比较没有那么熟悉，都会觉得是把屏东想象成垦丁。
0: 嗯，的确有。他们这个，你刚刚谈到这个路线哦、啊，十天的时间嘛，哦，对，去环岛哈、啊，哦，我觉得内容好丰富，哦。对，对，所以如果我们现在中学毕业生如果可以做这样的环岛，都已经不错
1: 了，哦，真的
0: 。可是我们现在学生哦、啊，可能都只去过这些游乐场，没有<笑>没有去这些地方哦、啊。其实是有点可惜了哈、哦。等一下呢，我们就请蔡淑君来跟我们分享这一本《少男少女见学中》。我是都市侦探李清志。那我们现在节目当中呢，跟大家介绍的这本书哈、啊，叫做《少男少女见学中》了哈、啊。那么它是在讲日本时代休学旅行的一些内容。在这个时代里面哈、啊，我们都只能在台湾旅行哈、啊。看这本书呢，就觉得哎，非常的贴切了啊。因为以前我们没有好好在台湾旅行，哎，现在就要花点时间在台湾旅行。对，来看这本书，哎，可以做很好的参考啊、哦。这本书是国立台湾历史博物馆策划的，那么由蔡淑君他来创作的哈、哦。那我觉得这本书真的非常好看呢啊、哦。哎，可不可以带着这本书哈、哦，在台湾旅行？
1: 其实那时候我们开始在进行这本书的策划的时候，其实就希望这件事情，就是说，其实透过这一本书，我们应该更要多一点认识台湾的土地，因为其实这是国立台湾历史博物馆所策划的。但我们都认为说，其实历史不是存在课本，也不是只是知识，其实我们的历史就在我们的周边。比如说像我自己所处的台南林百户又重新开幕了，它是一九三二年开幕，那时候。整个银座的，音差其实是非常繁华的。但我们现在回到中正路的时候，你就可以去想象到这件事情，或者是现在大家去台南美术馆二馆啊，就是板猫的泥塑建筑，你会觉得哇，是个打卡民宿。可是它在百年前也是打卡的重要的据点，因为它是台南神社的、哦、所在地。几乎每一个到台南旅行的学生都有曾经在就是台南神社拍照然后、哦、留念。嗯、这这个是已经是很。必要的。那我自己也觉得一件事情，就我我其实也是一个，就是花在国外的时间比在台湾的时间还多的。那真的是透过整理书写这本书，真的让我们发现说，其实台湾土地上面有很多。其实现在还在我们周围，但它蕴藏了很多很有趣的故事，所以我还蛮希望说可以带着这本书，然后好好的认识我们的土地。那也许可以从另外一个样貌来看，你本来是好像没什么兴趣的台湾的旅行，它其实可以玩得更有深度，好像可以穿越时空去感受到、嗯、哇，以前那个时代，然后学生们是怎么旅行的，那时候发生了什么样子的事情。我觉得这是也是一个好好认识土地很好的方法。是
0: 对，而且我我这本书里面哈，因为它有很多历史的照片嘛、啊，那其中有一个照片是一群女学生哈，那么他们在火车上面，每个人都拿着一个便当哈，<對>在吃火车便当哈，<對>这个照片我非常印象很深刻哈。其实他们当年比我们现在还辛苦一点，因为他他那时候好像火车从台北到高雄要很久，
1: 比较久的时间。对
0: 我们现在高铁是很快哈，嗯、可是以前就是要坐很久的时间。而且那个火车好像比较小一点，嗯，那大家挤在里面哦。可是大家都很开心，在书里面呢，你就可以看到他们去日月潭，他们去阿里山，我们现在都可以去的地方。哎，他们就会写一下他们的感想哦。那如果你到现场去，然后。其实有时候我们可能台湾也有很多人没去过阿里山的，那倒、啊、是。对，然后你去看过之后呢，你再去看看当年的这些人，他们在将近一百年前哈、哦，嗯，去走过这些地方，他们的感想啊、哦，所我觉得是一个这个对照下来去，是一个蛮好的一种经验的哈、哦。嗯，所以带着这本书呢，去台湾各地去旅行哈、哦，你也可以想想看，将近快一百年前的人他们是怎么去旅行，然后他们的。所看到的还有他们感受到的，跟我们现在到底有什么不同我觉得这是一个非常有趣的一种体验的方式了所以这本书呢，《少男少女见学中》讲这个日本时代中学生他们的休学旅行非常推荐听众朋友来找一本来看一看这本书是国立台湾历史博物馆策划蔡淑君来撰文的这本非常有趣的书今天介绍给听众朋友。也谢谢朱俊今天来到我们节目当中
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元
1: 。铁道建筑散步
0: ，欢迎来到铁道建筑散步的单元，我是都市侦探李清志。那么今天在节目当中呢，跟大家来谈一谈哈、啊，那就是今年最受欢迎的，就是说最受瞩目的铁路的旅行哈、啊。那么就是因为我们现在也不能出国哈、啊，所以国内铁道旅行的时候呢，大家最瞩目的就是从今年元旦开始哈、啊，启航的这个“明日号”呃列车了哈。明日号是台铁的观光列车哈、啊。那么过去这个观光列车，因为他们本来推出的观光列车哈、啊，设计的实在是太丑陋了哈、啊，所以后来成立了这个台铁的美学小组了哈、啊。那么也特别请来了设计师哈，柏城设计呢，把超过七十年的这个莒光号的列车哈、啊，融合台湾文化跟精神呢，那么体现台湾自然在地、质朴人文还有共同记忆了哈、啊。所以这个明日号呢，外观就跟以前不一样，有一种非常独特的质感的黑色哈，那么搭配台铁最经典的橘色哈，就呈现了一个这个有橘色的条纹，那么有黑色的底部的这种很特别的明日号的列车了。那么台铁的明日号哈，就获得了世界四大设计奖项之一的。日本的这个2020年的 Good Design Award 哈的设计奖的肯定哈、啊，那让台铁哈、啊、这个一直被人家诟病的美学的问题哈、啊，那么重新建构了记忆中那个移动的美感哈、啊，而且呢，这个观光列车呢，后来就由这个雄狮旅行他们就得标哈、啊，那么就开始在2021年哈、啊，就是其实是在去年的12月31号就首发了哈、啊。那么载着大概一百个旅客哈、啊，那从台北出发呢，那么到台东去呢，就是要去迎接新年的第一道的曙光了哈、啊。那这个旅程哈、啊，当我很多的朋友都有去搭乘了哈、啊，那我比较可怜就没有搭乘到这个列车哈、啊。这列车呢，呃，你可以看到，真的是设计上非常的漂亮哈、啊。那么它的车头哈、啊，有一个圆盘哈、啊。这个圆盘呢，是用金属削敲切出来的一个很特别的一个有点镜面的一个牌子在上面。这个圆环呢，中间就写着“明日”两个字了哈，就是“明日号”。那么这个“明日号”呢，它的内装哈也是非常的特别了哈，外面是黑色橘黄色，那么黑色的上面有时候会看到这个,明个“明日”两个字哈，“明日”是呃“明”就是那个明教的明“明”了哈。日就是日光的日、啊，明日。那么事实上，它就是代表着这个明天的、啊、哈，未来的意思了、啊、哈。呃，所以它的英文就叫 future 哈、啊。它的内装呢，就跟过去台铁那个花里花搭的是不一样的，是比较单纯哈、啊。那它只用两种颜色的椅子了、啊、哈，一个就是蓝色跟白色来搭配哈、啊。那么其他的家具呢，就比较多都是白色的。这十三节的车厢里面哈、哦，有八台的车厢，这个八台车厢就是可以贩售餐饮嘛、啊、饮食等等的哈、哦。那么另外呢，有三节的客厅车厢，客厅车厢就是有点像大家交椅哈、哦，有沙发椅的那个椅子的摆设比较不一样的这种车厢。那么另外有八节呢，就是一般乘客坐的商务车厢了哈、哦。这个商务车厢里面哈、哦，每个人的位置都还蛮大，它是。走这个二一了哈，就是有一边是两个椅子，然后另一边是一个椅子的走道这样。那么他们的餐点呢，有这个比较西式的，还有附这个黑根 g e 的冰淇淋哈，所以感觉上是很还蛮舒服的。那么回程的时候呢，还吃了明日便当了哈，这个明日号便当哈纪念便当，我也吃过了哈，因为我还特别买了一个回家。就上次铁路便当展的时候。呃，特别去吃了这个明日号的便当了哈，然后跟过去的台铁的排骨饭便当还有一些进步了哈，因为它里面的菜色哈是比较健康的，那个米呢是紫米哈，就是一个比较走健康路线的哈。那明日号的行程哈，他们在二月份就开始推出了很多的行程了，当然首发哈到台东是一个去看日出了哈，那在路上哈就可以沿着海岸嘛哈。所以是一个可以看海的不错的一个观光路线了、啊、哈。那么之后呢，他们也会推出，比如说去武林农场看樱花啦，去野餐啦，有音乐会啦，还有环岛的行程，还有泡汤的啦，还有可以看龟山岛的啦。当然，这个这个就是你到某个地方，他们可能还有另外安排行程哈、啊，帮你带到那个那个地方去了哈、啊。不过这个呃。搭过这个明日号列车的人哈，他们有也有一些比较觉得不太一样的地方哈，就是说虽然很漂亮哈，可是呢，基本上它毕竟就是已经是70年的曙光号列车去改造的了哈，所以呢路上也发生了一些小小的这些意外了哈，比如说呢，他们开到一半的时候，这个就停下来了哈，为什么？因为车头出了一点问题哈，那么就换了一个车头再去拉这个观光列车了哈。可见哦，这个因为毕竟是老的列车去改的哦，那么在维修啦、呃保养上面哦，就比较吃力一点吧。那么这个也是我们台铁哦，将来可能会有一些新的列车进来的哦。那新的列车呢，可能就会变得比较让人家觉得耳目一新了哦，因为新的列车不管是它的设备啦、它的这个整个机能啊，还有它的美学上面哈、哦。都会是比较好的一种状态了哈、哦，所以其实台铁不断的在改变当中了哈、哦。过去我们觉得台铁就是这样子丑丑旧旧的哈、哦，那么只是有有点怀旧就觉得够了哈、哦。事实上，其实这种铁道的美学哈、哦，其实是非常重要的了哈、哦，因为它是一种移动的地标嘛哈、哦。如果这个公部门哈，它的美学能够进步的时候呢？那个才会带动整个国家的美学的进步了哈、哦。那所以不单单只是列车哦，将来哈、哦、这个火车站啊、哦，还有这个月台啦，包括这个所有的设施啦、标示系统啦，这些都是非常小的地方，可是都是很重要的哈、哦，都要有新的设计的美感在里面了哈、哦。所以呃，我觉得有努力有在改变哦，是非常好的事情了哈、哦。那也相信将来哈、哦，这个台铁的美学哈、哦，就不再是让人家觉得是一个很糟糕的哈、哦，可能会反而会变成是一个引领大家的一个很重要的一个标的了哈、哦。那这个明日号哈、哦，基本上就是今年非常受到重视的一个，也是非常受到瞩目的一个台湾铁道旅行很重要的一个标的物了哈、哦。所以听众朋友如果有机会哈、哦，或是有兴趣哈、哦，也可以去尝试看看了。今天跟大家介绍的是台湾铁道旅行最受瞩目的一辆火车哈，就是明日号。跟大家分享到这里，我们下礼拜再见
1: 。每一条铁道、每一个车站、每一种火车都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。